0: L'écologie, avec Paloma Moritz. Impuissance. Ce mot résonne dès lors que l'on pense à la catastrophe écologique en cours. Face à la destruction de la planète, à l'ordre établi, à la puissance de ceux qui veulent que rien ne change, on est souvent tenté par l'impuissance, le déni, ou encore l'indifférence tant il semble impossible de changer le cours des choses. Mais pourquoi sommes-nous vaincus avant même d'avoir mené la bataille C'est la question que pose la célèbre activiste Camille Etienne dans son essai pour un soulèvement écologique. Elle y démontre que notre impuissance politique est une illusion qui ne profite qu'aux personnes qui sont au pouvoir. Elle appelle à désobéir, ralentir et cesser de coopérer pour créer les conditions d'un soulèvement qui pourrait faire basculer la société. Alors comment dépasser notre impuissance collective un soulèvement écologique est-il possible ou est-il déjà en cours Réponse tout de suite dans ce nouvel entretien Blast avec Camille Etienne. Camille Etienne, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci à vous. Alors, vous avez grandi à Nancroix, dans les Alpes françaises, et vous l'écrivez dans votre livre, « À 10 ans, j'ai compris que le réchauffement climatique menaçait notre monde ». Donc ça, c'était en 2008. Et ce sont les glaciers et la disparition des nages éternelles qui ont construit votre engagement. Vous vous êtes fait connaître du grand public avec une vidéo, « Réveillons-nous », qui a été tournée dans vos montagnes en 2020 et qui a fait plus de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux. Depuis, vous multipliez les vidéos engagées, les plateaux télé, les combats. Vous êtes un peu partout, il faut le dire et vous êtes devenu en quelques années un des visages de l'écologie en France. Vous venez d'ailleurs de réaliser une série documentaire qui s'appelle « Pourquoi on se bat ?» avec Solal Moisan. Et aujourd'hui, vous publiez au Seuil votre premier essai pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective. Alors, première question, pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire un livre pour questionner notre impuissance collective Pourquoi ce fil rouge de l'impuissance tout au long du livre Pourquoi un
1: livre déjà Parce que c'est un des seuls mmh. endroits où on ne coupe pas la parole. <rire> En tant que femme sur Blast, jeune pas qui dérange, <rire> bien sûr. Sur Blast, oui, c'est rare ces endroits, en mm. réalité. Où on peut, on peut développer une parole et être maître de ces mots dans, jusque dans la précision de ce qu'ils vont dire, avoir ce temps long de la réflexion. Donc, c'était fondamental pour moi de, de, de le faire au bon moment. Euh, je crois que c'était le bon moment. Et, et, et en effet, c'était pour répondre à cette question que je reçois partout autour de moi, c'est ce « c'est trop grand euh, ». Ce combat est vertigineux et ce sentiment lancinant d'une un, direction du monde qui nous échappe. Et ça, je le vois partout autour de nous. On a l'impression que, finalement, euh, qui est renvoyé, qui est alimenté hein, par un mépris et, et la, la violence du silence du gouvernement, notamment en ce moment, face aux mouvements sociaux, on a ce sentiment que ce ne sera jamais assez. Et que donc, finalement, on a une apathie qui est là, et qui est lancinante et qui me semble être une route très dangereuse parce qu'alors, si on ne se soulève pas et qu'on ne s'organise pas collectivement, on laisse la place aux puissants qui, eux, ont déjà une ligne directrice assez claire hein, qui nous mène aujourd'hui d'une action délibérée vers un écocide, vers un délitement du monde et vers, précisément, des conditions de vie sur Terre qui sont menacées. Donc, la sensation d'impuissance, j'ai voulu vraiment l'adresser pour montrer que ce n'était pas un état de fait. Et que, précisément, elle était orchestrée, elle était organisée et qu'elle arrangeait un ordre établi. Parce qu'alors, c'est la phrase de la Boétie, c'est pour ça que je parle de soulèvement, c'est « ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, alors on se lève.
0: Alors, vous l'écrivez en introduction euh, du livre. Je n'attends pas de ce livre qu'il provoque un déclic, ni rien d'autre d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment dire que vous n'attendez rien de ce livre J'ai en fait du mal à y croire, quand même. <rire> je voulais vraiment commencer par le déclic
1: parce que, euh, à mon sens, quand on pose la question, parce que je, tous les, tout, en interview tout le temps, ou même dans la rue ou dans les interventions que j'ai, euh, il y a cette question de, de l'attente. Et encore une fois, on me pose ma question du déclic et je sens dans le regard
0: l'idée de dire quand est-ce que viendra le mien Comme s'il si y aurait ce grand soir ou ce grand matin. Oui, il y, y a déclic... toujours cette question dans les interviews que, que euh, des, des écolos euh, de, de, de qu quand qu vient qu votre déclic, à quel moment en fait, vous vous êtes dit je vais m'engager. Qu'est-ce qui s'est passé comme, comme si, si c'était un, un hobby
1: du dimanche mmh. ou comme si c'était une chose qui nous arrivait du ciel et qu'on allait toucher par la grâce de l'engagement. Précisément, l'indignation est partout là où on ose poser le regard avec la lucidité. Et donc, je crois que c'est important de dire dans l'idée de déconstruire ce mythe du déclic, c'est celui aussi de se dire euh, il s'agit de le provoquer et de cesser de l'attendre et de ne pas ériger comme ça des modèles qui s'occuperont de nous, hein, des gens très intelligents ou très engagés qui s'occuperont de faire ce qui nous semble être désagréable, mais précisément de se dire il est temps peut-être pour moi d'oser le voir, parce qu'il est déjà en moi, parce que ce sentiment lancinant de honte, de culpabilité, de, de, de sentiments qui nous échappent, de tristesse profonde, de colère immense, ce que je veux, c'est être capable de les faire sortir de la sphère de l'intime et de les adresser collectivement dans l'espace public pour que notre capacité émotionnelle soit à la hauteur des objets techniques qu'on crée et donc précisément du danger aussi qu'ils peuvent engendrer. Donc avec cet effondrement, j'espère, du mythe du déclic, c'est aussi de dire ne nous
0: regardez pas, rejoignez-nous. Vous racontez dans votre livre que sur les plateaux télé, souvent avant l'antenne, les journalistes viennent vous voir en disant de, de ne pas trop faire peur aux à gens, <rire> de, rester, de rester positive. Et ouais. vous le dites, je ne cherche pas à faire peur, j'ai peur. Pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession avec la peur en permanence quand on parle d'écologie Et en quoi il faudrait, comme vous le dites dans votre livre, repenser la peur justement aujourd'hui
1: C'est une réflexion que je dois à Pablo Servigne. On a parlé tous les deux quand on s'était rencontrés dans nos rencontres philosophiques...
0: Et, et en fait... C'est un qui a euh, enfin, théorisé euh, l'effondrement en France et qui, surtout, l'a énormément vulgarisé euh, à travers son premier livre.
1: Il a écrit un livre que je trouve assez génial qui est L'effondrement expliqué aux enfants. Et il y a ce moment où il dit, euh, vous voyez, si on a un, face à un incendie, et que précisément, on ne s'y prépare pas, parce qu'on dit jamais ma maison à moi ne va brûler. Donc, ce qui va se passer quand on va arriver, parce que c'est probable, hein, factuellement, il doit y avoir, je n'ai pas les chiffres de, de, des, des pompiers, mais ça doit être, je ne sais pas, admettons 1% des maisons qui brûlent en France, ce n'est pas du tout les vrais chiffres, mais imaginez, eh bien, on a 1% de chance, peut-être, d'avoir euh, notre maison qui se retrouve sous les flammes. Si on n'est pas capable de s'y préparer et de savoir précisément comment réagir, la panique va nous faire gêner les pompiers, va nous faire prendre les mauvaises décisions, et donc, on ne sera pas prêt. Donc, en fait, la peur, c'est finalement quelque chose qui nous prépare. C'est l'inverse même de la panique. Et quand je parle de peur, euh, il faut se rappeler aujourd'hui, quand même, qu'on est gouverné par des petites fausses peurs morales qui sont agitées partout autour de nous. La xénophobie, on est une c'est-à-dire qu'on nous, on nous vend une peur de l'autre et, et on joue notamment ce gouvernement aussi beaucoup sur la question de la peur. Ils nous tiennent par la peur, et notamment en criminalisant le mouvement écologique, en parlant de terrorisme intellectuel. Vous voyez quand même la force des mots. Mmh. On parle de terrorisme pour, penser, pour, pour, pour caractériser des idées progressiste. Donc, euh, la peur est partout, déjà, dans la sphère politique. Simplement, ce n'est pas, à mon sens, la bonne peur. Et Gunther Anders, qui est un auteur qui a travaillé notamment sur les catastrophes, qui a travaillé sur Hiroshima, qui a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale... Donc,
0: sur les menaces existentielles sur, qui pèsent sur l'humanité. Sur les menaces
1: existentielles, il se dit... Notre problème, c'est précisément qu'on n'a pas une capacité émotionnelle assez grande face à l'outil concret, qu'on donne des bazookas à des bébés. Dites-vous quand même qu'on a donné l'arme atomique à Trump et à Poutine. Donc, euh, en réalité, on a des capacités d'autodestruction de par la puissance technique que l'homme est capable de créer. Et précisément, on est, on est tout petit émotionnellement face à ça. Donc, c'est très politique quand je parle du fait qu'il faut réhabiliter la peur. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on on relègue la peur dans l'intime. Qu'est-ce que ça crée C'est une génération de gens qui ne veulent plus avoir d'enfants. C'est une génération de personnes éco anxieuses Et je crois que ce n'est pas de la fiction que de dire que bientôt, peut-être, des multinationales
0: fossiles financeront des groupes de parole d'éco-anxiété. Mmh. Pourquoi Parce, Parce qu'on qu que... pathologise, en fait, les co-anxiété, alors que l'anxiété, c'est plutôt une anxiété face à l'inaction climatique. Mais qui est fou Est-ce nous qui avons
1: peur du fait que nous sommes dans des sables mouvants et dans un monde
0: qui se délite sous nos pieds
1: En 2050, on a 50% de la population qui est en stress hydrique. Ou est-ce que c'est ceux qui prennent des décisions sans aucune once d'émotion alors qu'ils sont en train de condamner les conditions de vie sur Terre Qui, aujourd'hui, est fou Je pense que précisément, ceux qui n'ont pas peur, dont on devrait vraiment s'inquiéter. Et donc, en, en, en étant capable de dire on met la vulnérabilité sur le devant de la table, on parle de nos peurs, on parle de nos incertitudes, déjà, on reprend un pouvoir qui est dans un système patriarcal détenu par des hommes qui se targuent d'une grande rationalité. Et en faisant cela, alors, on met les émotions et la vulnérabilité de côté, parce qu'elles ont été historiquement associées aux femmes. Donc c'est déjà aussi un, 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 une marche politique de dire, non, on est capable de dire, on a peur. Et cette peur-là est légitime, de la même manière que notre colère est légitime, et en la faisant sortir du cercle de l'intime, alors c'est intéressant parce qu'on dit aux autres, vous avez peur Moi aussi mais alors on va s'organiser. Et alors on peut avoir une peur qui nous sauve. Si une voiture fond sur moi et que je n'ai pas peur, elle m'écrase. Si j'ai une peur à la hauteur du danger, alors je suis capable de fuir. Il faut que cette fuite soit collective et donc il faut qu'on soit
0: capable de sortir de cette, de cette relégation de la peur à la sphère privée. Oui, et au fait de mettre aussi complètement les émotions de côté, de ne pas avoir le droit d'être en colère sur un plateau télé ou d'avoir peur. Euh, ou autre, vous parlez aussi euh, du modèle d'une psychiatre euh, qui s'appelle Elisabeth Koebler-Ross qui a identifié les cinq phases euh, du, du deuil face à une perte. Donc euh, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Et vous dites que ça peut s'appliquer justement euh, à ce que l'on vit face à l'urgence écologique aujourd'hui. Je trouve que c'est un modèle intéressant
1: parce qu'il s'agit de faire le deuil euh, aussi d'un imaginaire, de mythe, de fiction collectif qu'on nous a vendu comme étant immuable et en étant la réalité. Je crois que le combat écologique, c'est aussi un combat euh, de, de fiction. Et donc précisément, par exemple, pour étudier l'économie, c'est parce que je consens à dire que ce billet de 10 euros vaut 10 euros, vous et moi, que précisément, il vaut 10 euros. Si je, 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 je décide de rompre ce lien de confiance, alors tout s'effondre. Et c'est encore une fois ce que dit ici très clairement. Donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de se dire à partir du moment où on doit faire le deuil de, de fiction que dans, avec lesquelles on s'est organisé on a organisé le monde avec des, des choses des, 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 les seules réalités avec lesquelles on doit faire face qui sont les limites planétaires qui sont des ressources limitées on a organisé ces ressources-là dans la société avec un certain nombre de fictions auxquelles on a décidé de consentir. Si ces fictions-là s'effondrent, si on décide de dire qu'il y a d'autres récits ailleurs, déjà, sur le territoire, dans l'histoire, partout à travers le monde, de gens qui font société autrement, eh bien, ça peut devenir très intéressant parce que très puissant. Et en faisant ce deuil de ces fictions-là, ça veut dire passer par des étapes. Et les reconnaître, c'est montrer que c'est normal d'être en colère, c'est une colère qui est légitime. La peur aussi est un sentiment légitime. Euh, maintenant, c'est des choses qui vont nous traverser intimement et collectivement et politiquement et euh, euh, on va faire des allers-retours là-dedans. Euh, quand on fait un deuil, on a des moments où on, on revient des émotions qui nous traversent et, les, et être capable de les nommer, c'est à mon sens être capable de les adresser avec une plus grande pugnacité.
0: Alors justement, vous mettez en perspective aussi euh, le, le débat sur le fait de ne pas avoir d'enfants pour des questions euh, écologiques, pour des raisons écologiques, en expliquant que vous avez longtemps culpabilisé de vouloir vous-même des enfants. Euh, pourquoi est-ce que pour vous, c est, c est, cette approche de ce débat qu'on voit naître à la fois en France, aux États-Unis, de, de plein de jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants pour des questions écologiques, euh, et bien elle peut être dangereuse et finalement, elle oublie un peu le caractère complexe de l'urgence écologique Je dirais dans j'étais dans un inconfort intellectuel
1: en me disant, j'avais l'intuition que cette route qu'on prenait n'était était pas tout à fait euh, saine. Et encore une fois, on pose le débat dans euh, l'idée que le corps des femmes leur appartient à elles et à personne d'autre, et qu'on parle de là de personnes qui ont un désir d'avoir des enfants et qui s'en empêcheraient par conscience écologique. Euh, C'est bien ça, de ce dont je parlais, je suis pas en croisade pour que tout le monde ait des enfants. Mmh. En revanche, on s'est laissé enfermer dans une logique de décarbonisation de nos vies. Donc c'est-à-dire qu'on a vu l'urgence écologique, encore une fois, avec des œillères et des normes. Ce qui mmh, se passe... C'est comme un problème, un problème mathématique. Un problème mathématique qu'on va résoudre par des équations et des tableaux Excel avec des gens très intéressants et très intelligents, dans des labos, peut-être avec de la technologie qui pourrait réussir à capturer du carbone dans le sol artificiellement, etc. etc. Si on est dans cette logique-là, alors là, en vous parlant, je suis en train d'émettre du CO2. Donc, finalement, euh, puisque si on enfin, a envie... Personne
0: ne remet en question
1: euh, le, le fait que les gens mais, arrêtent de parler. <rire> non, mais si on va au bout de oui. la logique, en fait, mmh. c'est-à-dire que si on voit, si voit l'urgence écologique comme euh, le but d'avoir le moins d'empreintes carbone possible, si tout est une obsession de la neutralité carbone, eh bien, en allant au bout de la logique, en effet, mourons, finalement, parce qu'on est au monde, à partir du moment où on est au monde, on a un impact sur celui-ci. Il peut être multiple, il peut être, il peut être un impact régénérateur, il peut être un impact destructeur, peut-être parfois entre les deux, mais précisément, puisqu'on est au monde, on fait partie de cet écosystème. Mmh. Donc, il ne s'agit pas juste de s'en extraire. Et euh, si on voit l'urgence écologique comme ça, ce qui s'inscrit, à mon sens, l'idée de ne plus avoir d'enfants, euh, il ne faut pas oublier aussi que c'est un discours qui est beaucoup utilisé, un discours eugéniste, qui est beaucoup utilisé euh, dans un aspect néocolonial. Euh, et Some Boy, qui est un historien des idées qui a beaucoup travaillé dessus, montre qu'on dit ça aussi d'abord aux femmes qui font le plus d'enfants aujourd'hui, euh, d'abord en Chine, en Inde, et bientôt aussi en Afrique. Où on dit, mais en fait... C'est vous, c'est parce que vous faites trop d'enfants... Oui, c'est un euh, qu'on qu soit... entend Bien sûr, c'est parce que nous sommes trop nombreux. Mais qui C'est-à-dire que euh, dans ce cas, on devrait demander d'abord aux Français et aux Françaises d'arrêter de faire des enfants. Si on, on veut remettre à l'empreinte carbone, comptabiliser notre petit précaré comme ça de carbone, mais je pense que c'est une route faute aussi pour une dernière idée, c'est que quelle triste vision de l'existence Quelle triste vision de l'existence Et je pense qu'on a besoin de se battre, euh, non pas en condamnant notre espèce, mais précisément pour lui faire honneur
0: et pour retrouver un petit peu de dignité. Oui, et surtout qu'en plus, il y, a, enfin, il y a une étude qui était sortie justement qui montrait qu'avoir un enfant, c'était l'équivalent de 60 tonnes de CO2, mais c'est des calculs qui sont aussi quand même un peu particuliers parce que c'est difficile de, de dire... Enfin, voilà, un enfant qui naît en France et un enfant qui naît dans un autre pays ne veut pas du tout émettre la même chose. Et puis, quel enfant, la c'est euh, Et, et c'est aussi une question d'organisation... Euh, des, des ressources en quelque sorte. Qu on a un tiers de la production alimentaire mondiale qui est gâchée. Donc euh...
1: Absolument. En fait, on a les moyens de nourrir l'humanité on a les moyens d'être de, 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 euh, plus égaux. C'est une question de volonté politique et un choix fort. Il faut aussi se poser la question, pas seulement de quel monde on laisse à nos enfants, mais de quels enfants on va laisser à notre monde. Euh, si on fait une armée de Greta, c'est pas forcément une mauvaise idée de continuer à faire des enfants. Ouais, certaines
0: personnes qui ne seraient pas d'accord avec vous. Mais <rire> euh, alors, on en vient à la question des corps, justement. Vous le soulignez dans votre livre, l'appareil d'État ne traite pas nos corps de la même manière, alors que l'urgence écologique menace tous les corps, et les plus précaires, les personnes discriminées, sont en première ligne. Euh, en quoi est-ce que c'est important de parler de la corporalité de l'urgence écologique euh, aujourd'hui
1: Parce que je vois très
0: pragmatiquement la rapidité
1: avec laquelle l'État a retrouvé l'incarnation d'un État fort quand il y a une urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a une urgence sanitaire euh, d'un coup, d'un seul. On a pu euh, mettre, alors vraiment, même les libertés en état de bataille. On a pu euh, avoir euh, des multinationales qui étaient clouées au sol en quelques heures. On a eu les supermarchés qui n'étaient approvisionnés qu'en fruits et légumes français. On a quand même un peu oublié. On a eu des gens qui travaillaient dans l'aviation, qui se sont retrouvés euh, réemployés dans les trains. On a eu, on a eu des milliards d'euros qui sont tombés du ciel pour soutenir la France. Je veux dire, le, le, je dis pas... que je, Mon propos, c'est pas de dire c'était bien ou pas, comment il fallait le faire, mais simplement... Bizarrement, d'un coup, il a été possible, pour cet État qui se cachait toujours derrière son impuissance, pour ses puissants de reprendre une puissance au nom d'une urgence sanitaire. Donc, d'abord, je me suis dit, OK, comment est-ce que ça se fait que euh, cette urgence qui est encore plus grande, parce qu'elle menace l'intégralité des corps et de ceux qui ne sont même pas encore au monde, euh, précisément, pourquoi est-ce que ça nous échappe complètement Et en fait, ramener dans les corps, c'est aussi ramener dans l'intime, c'est-à-dire que c'est un combat qui nous ronge de l'intérieur et que l'inaction, ou plutôt l'action délibérée euh, des gouvernements aujourd'hui, nous condamnent, alors que c'est peut-être là leur seule obligation. Ce qui les oblige, c'est le fait qu'ils tiennent toute leur légitimité de nous, de nulle part ailleurs. Ils ne sont là uniquement par nous, parce qu'on a consenti à leur remettre une petite partie de nos libertés entre les mains pour dire organiser la société. C'est le Léviathan, c'est la base de la, de la politique, on l'a un petit peu oublié. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est-à-dire qu'ils ils, ils sont en train de faillir à peut-être la plus importante de leur mission qui est de protéger nos corps d'abord. Et on, on retrouve des microplastiques dans le lait des femmes, dans leur placenta. On est à, à la température de chaleur humide, au-delà de 31,5 degrés, euh, au-delà d'une certaine taux d'humidité, on ne peut plus vivre. C'est-à-dire que,
0: euh, quand il fait oui, trop est ce chaud... c'est passé, euh, notamment euh, au Pakistan. Euh, au Pakistan, en ce a moment, au
1: Vietnam. Sont, ouais. euh, les, en fait, on est, on est, on est des protéines, hein, on crame. À un moment donné, on est comme un steak qui brûle. Enfin, je veux dire, nos corps sont littéralement menacés. On ne on va plus pouvoir respirer d'air bientôt. Et c'est important de le réancrer dans les corps, d'autant plus qu'il y a cette question qui est de dire c'est aussi par nos corps que l'on se bat. Et euh, on le voit quand on est euh, dans la lutte, euh, j'étais à Lutzerath en Allemagne par exemple, euh, c'est nos corps qui sont avec, parfois réprimés avec une immense violence. Il nous reste plus que nos corps face à leurs machines, face à leurs lois, face à leur appareil organisé de répression. Il nous reste nos corps et nos dignités, celle de tenir debout et de ne, plus, euh, de ne plus les laisser grand parce que nous sommes à genoux. Et donc nos corps sont en danger, sont doublement en danger aussi parce qu'ils sont notre seule arme pour nous battre.
0: Bah, vous racontez justement cet épisode de Lutzrat, c'était euh, en, en Allemagne en janvier 2023, où euh, l'énergéticien RWE a demandé la destruction de ce village sous lequel il y a, il y a 280 millions de tonnes de, de lignite, euh, donc c'est un, un charbon, un type de charbon, et c'était pour agrandir l'une des plus grandes mines euh, à ciel ouvert euh, en Europe qui s'appelle Gersweiler, euh, et donc pour continuer à euh, bon, bah, exploiter du charbon et, euh, et à alimenter cette bombe euh, climatique, et vous parlez justement des deux activistes qui creusent un tunnel sous le mmh. village de Lutzerat et c'est juste deux corps et qui empêchent en fait. Euh, bon, finalement, ils, ils une sont, ils sont mais qui empêche une machine, une machine industrielle, et ce sont simplement deux corps attachés l'un à l'autre qui ont creusé un tunnel. Et, et vous dites que vous, vous avez à ce moment-là, vous avez lutté avec d'autres activistes européennes comme Louza Neboer ou Greta Thunberg ou Adélaïde Charlier, et, et, et vous dites qu'à ce moment-là, vous avez senti comme un tournant, alors même que vous vous sentiez ridicule face à la puissance policière mmh. qui était déployée face à vous.
1: C'est la force du nombre et de, et de ce sentiment de paix au milieu du chaos du monde, ce qui est assez étonnant parce que euh, tout nous rappelle notre petite thèse, tout nous rappelle, on arrive dans ce, dans ce paysage qui est apocalyptique. En fait, c'est vraiment l'idée de dire euh, euh, qu'est-ce que nous sommes en train de nous faire. C'est un, un sentiment très vertigineux que je n'ai jamais ressenti nulle part ailleurs avec cette, cette violence-là. Ce qui était fascinant, c'était de voir comment le monopole de la violence légitime détenu par l'État euh, précisément légitime, qui, euh, qui tient parce qu'un appareil d'État, la police, est là, est organisée et armée pour le faire respecter, Il était en train de glisser vers la protection d'intérêts privés, qui n'avait aucune sorte de légitimité parce que euh, son seul but n'était absolument pas le bien commun, ni un maintien de l'ordre, ni une sécurité, ni une protection de la population, mais simplement du profit. Et on voyait ces camions qui étaient les camions de la police, qui étaient en réalité les camions de RWE. Donc on avait des policiers qui représentaient la force de l'État, qui descendaient de camions de l'entreprise, qui étaient en train mmh. de, de compromettre la capacité de vie sur Terre en faisant une des plus grandes mines de charbon à ciel ouvert en 2023. Alors et même que les, les scientifiques fascinant.
0: ont écrit une lettre ouverte en expliquant qu'il qu n'y avait, avait pas de besoin faire. de ce charbon pour la sécurité énergétique de l'Allemagne. Absolument, c'est mmh. un choix politique, c'est un, un, un choix... De, enfin de, de économique. Hein.
1: C'est un choix de profit parce qu'il y a des millions d'euros à se faire et donc on le fait. Et de voir que l'État n'était pas cet arbitre neutre euh, qui, 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 qui avait pour vocation d'éviter potentiellement des violences qui débarrassaient de côté. Pas du tout. Il s'est organisés entre eux pour empêcher une population qui n'avait rien d'autre que ses corps, justement pour se défendre de la destruction de ses mêmes corps. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un, un glissement euh, euh, terrifiant, qui, euh, qui n'est pas absolument pas nouveau, hein, mais qui mais
0: qui, qui, apparu avec une violence
1: encore plus grande qu'habituellement.
0: Et paradoxalement, ce que vous racontez, c'est que vous vous êtes sentie puissante dans cette action Absolument. Comment ça, ça, ça par, se fait
1: <rire> par, euh, par la force d'être dans ce qui est juste, euh, je crois qu'on a relégué euh, la morale et le bon sens euh, un petit peu comme étant quelque chose de bien-pensant, alors que précisément, je crois qu'il euh, y a des valeurs sur lesquelles on est capable de tous se mettre d'accord. Euh, le fait de continuer la vie de se battre pour elle est une valeur qui me semble difficilement être euh, possible d'en mettre en question et d'être du côté de ce qui était juste, tout en sachant pertinemment que, que bien évidemment, qu'on on allait juste retarder, on, a, on, on savait qu'on n'allait pas précisément peut-être jamais réussir à faire en sorte que ce projet soit abandonné, mais de voir ces milliers de personnes venir de partout d'Allemagne, de plans de milieux sociaux différents, de plein d'âges différents, euh, même de partout d'Europe, se dire, on va être là, ensemble, dans la okay, boue, après, dans 35 le froid, personnes, 35 ou... personnes dans, dans la boue, dans le froid, à 5 heures du matin, avec une violence totale, euh, 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 et d'être là, juste parce que c'est juste de le faire, pas simplement parce qu'on peut gagner, mais parce que c'est juste, parce qu'on doit le faire, au nom vraiment d'une dignité. Euh, J'ai trouvé que c'était quelque part beau de dire, euh, il reste encore quelques, quelques
0: espérances qui s'incarnent dans des corps mais c'est un peu la dignité euh, du présent euh, que vous citez, d'ailleurs, dans le livre avec Corinne moël Darleux. Euh, alors, dans le livre, vous l'affirmez euh, aussi, vous dites il n'y a pas de génération euh, climat qu'on entend pourtant à tout bout de champ euh, depuis euh, des années. Et vous ajoutez, si c'est moi contre mon grand-père à Noël sur la question du foie gras, ce n'est plus moi contre Patrick Pouyanné, le patron de Total. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut combattre aujourd'hui ce fantasme de la génération climat
1: Merci pour cette question, parce que euh, malheureusement, la, la la manière dont s'organise le débat médiatique, pardon, quelques exceptions, euh, est assez binaire. L'attention, on est dans une guerre de l'attention où chaque minute compte, où l'algorithme euh, vend notre temps euh, à des multinationales, où tout est fait pour capter notre attention. Donc, on va être dans une société du clash où on polarise au maximum le débat. Qu'est-ce qui se passe dans les plateaux télé ou dans d'autres dans dans, dans endroits euh, où, où, cette, où, où la pensée, euh, je dirais, collective se, se construit majoritairement Eh bien, on va opposer deux camps. Donc si on a cette vision générationnelle, ce qui va se passer, et ce qui m'est arrivé maintes fois, c'est de dire qu'on va avoir une jeune contre un vieux. Et alors ce sera le boomer qui veut garder ses privilèges avec des petits jeunes cons qui font la révolution rock'n'roll parce qu'ils sont en manque de frissons d'existence de et des jeunes inconscients euh, qui n'ont à peu près aucune sorte de, 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 de respect face à des personnes âgées qui en même temps leur laissent un monde un peu délité et qui ont quelquefois de bonnes raisons d'être en colère voilà à peu près l'état du monde aujourd'hui, enfin l'état de la manière dont on, dont on, dont on montre la fracture aujourd'hui. Donc, puisque je crois qu'il ne peut pas avoir beaucoup de fractures qui existent en réalité, qui existent politiquement, alors il ne faut pas se tromper dans les factures qu'on qu qu met en avant et les, et les fractures qu'on choisit. Factuellement, des enquêtes sociologiques ont montré, notamment celle du cévis des Sciences Po, ont montré que euh, euh, ce n'était pas vrai de dire qu'il y avait une génération climat. Si on sort des marches parisiennes, et même là, ce n'est pas réellement le cas, partout sur le territoire, les personnes qui font les, ré les réunions publiques, qui vont euh, lutter euh, avec leur corps sur le territoire pour éviter que des entreprises, euh, je ne sais pas, des friches, euh, des, des endroits naturels, bah, ne sont pas que des jeunes. On a euh, dans les associations, un tiers des bénévoles des associations sont des retraités. Mmh. D'où l'importance de la retraite. Mais il y a aussi toutes les associations des grands-parents pour euh, le climat. Euh... Y a, et puis en fait aussi, c est, c est, donc déjà c'était pour rendre justice à une réalité très concrète, pour ne pas se tromper de fracture, qui à mon sens c'est une fracture sociale, euh, et, euh, et enfin aussi pour euh, euh, s'inscrire dans un temps long et dans une justice et une justesse par rapport au combat d'avant, c'est-à-dire que tous les outils qui sont aujourd'hui des outils légaux, tous les droits qu'on qu n'imaginerait pas remettre en cause, droit à l'avortement, le droit de voter quand on est une femme, euh, sont, le droit d'association, la liberté d'association est née quand même de lutte, en fait. les congés payés en 1938, en 1936, en fait tout ça est le fruit de désobéissance et le fruit d'organisation de la société et le fruit de rapports de force, de lutte que nos aînés ont menées avant nous, qui nous semblent maintenant acquis, qui sont un terreau solide sur lequel on doit, on doit et on peut, on peut se battre, qui nous permettent d'avancer plus loin, de semer de, 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 de nouvelles espérances et les faire advenir. Eh bien, c'est aussi dire qu'on ne réinvente pas l'eau chaude, on fait juste peut-être un petit peu attention à ce que le monde ne devienne
0: pas tiède. De et alors en quoi, justement, cette, 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 cette idée d'une génération climat cache une fracture sociale aussi
1: Cache de faire avec social, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des retraités qui sont dans une immense précarité, euh, des personnes âgées qui vivent dans l'isolement, qui font la queue pour aller à l'aide alimentaire. C'est le cas aussi de plein de jeunes. Euh, mais je, 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 à mon sens, c'est très simple, ce que je veux dire. Mais c'est l'étude d'Oxfam, euh, dont vous avez sûrement maintes fois parlé sur les, les plateaux de Blast, 63 milliardaires français, de par leur patrimoine, émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre de ce pays. Imaginez euh, s'ils si étaient responsables d'une pandémie. On les aurait confinés en deux jours. Enfin, évidemment, On peut mettre ça sur le même plan, mais voyez juste en ordre mmh. de grandeur comment c'est possible qu'on s'attaque si peu à l'ultra-richesse et à l'accaparement. Euh, Aujourd'hui, mettre un litre d'essence dans notre voiture quand on travaille en banlieue pour euh, venir travailler à Paris, admettons, nous coûte plus cher que de mettre un litre d'essence dans un jet privé qui doit à peu près concerner, je ne sais pas, 100 personnes en France. Pourquoi Parce que c'est le seul carburant qui détient une niche fiscale. C'est-à-dire que l'État, consciemment, mmh. décide de faire 3,5 milliards de cadeaux d'euros d'argent public par an à 100 personnes qui sont des ultra-privilégiés déjà et qui sont en plus, c'est là où le Bablais, c'est-à-dire qu'ils sont les, les, les premiers responsables du dérèglement climatique et les plus protégés. Donc ceux qui sont le moins responsables sont aussi en première ligne des conséquences d'une guerre qu'ils n'ont même pas eux-mêmes déclarée. Donc on fait face là à une double injustice et je pense qu'il est temps de reprendre notre puissance. C'est pour ça que je parle de puissance euh, parce qu'on ne peut pas laisser ce mot, euh, on ne peut pas s'excuser en fait de prendre de la place. À un moment donné, on a assez demandé poliment la parole, on a assez joué en leurs en leur règles à un jeu qui, dont on savait d'avance qu'ils étaient les seuls à pouvoir précisément gagner. Donc là, il s'agirait à un moment donné euh, de dépasser notre impuissance et de dire on, on, on. à l'inverse de leur impuissance à eux, qui est une impuissance qui écrase, une impuissance qui étouffe, une impuissance qui empêche, on reprend une, une puissance, une puissance qui permet et qui est par essence collective.
0: Alors, vous évoquez à un moment dans votre livre votre altercation avec la députée Renaissance Maude Brejon sur le plateau de C ce soir et qui, entre autres, parce qu'il y, y en a une qui est sortie en particulier oui. sur la question de l'égalité de, de la légitimité. Il
1: y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et ça, c'est fondamental et de le comprendre. Aujourd'hui, il est légal. Aujourd'hui, il est légal. Pour une multinationale, de, de continuer à compromettre les capacités de vie sur Terre. Est-ce que, est Est ouais. que pour autant c'est légitime Est-ce que pour autant c'est juste, vois, juste Moi, je dois Ce doit guider l'action publique, c'est la justice et non pas uniquement la légalité. En tant que député, c'est précisément votre rôle que de réussir à être guidé par la justice et de mettre en place mmh. des lois et de bousculer cette légalité-là. Mais comprenez qu'en tant que citoyen, en tant que citoyenne, quand, quand il y a des lois qui sont injustes, alors on doit désobéir.
0: Et entre autres, vous reproche de défendre une écologie euh, des beaux quartiers et qui, selon vous, verse dans un discours qui oppose les. L'écologie au peuple, euh, et vous admettez à ce moment-là qu'il y a quelques années, vous croyez encore aux gestes individuels et au fait qu'on pouvait tenir chacun coupable de la situation. Qu'est-ce qui a changé Parce qu'il me semble urgent de demander plus à ceux qui peuvent le plus et d'en demander moins à
1: ceux qui peuvent le moins. Et c'est aussi simple que ça. Et en fait, je crois qu'on a, dans une société de l'individualisation, où on nous rappelle toujours qu'on est seul, euh, je me rends compte que c'est une stratégie de la même manière que les anxiétés de la même manière que le technosolutionnisme, de la même manière euh, que le, le, le climato-scepticisme, qu'il y a derrière, encore une fois, ceux qui profitent d'une société dépendante du pétrole, c'est-à-dire des multinationales fossiles. Qui a majoritairement financé la démocratisation de l'empreinte carbone C'est une multinationale américaine du pétrole. Et ça, en la prenant, je me suis dit... mais pourquoi donc ont-ils fait ça C'est très étrange, mmh. parce qu'ils vont participer à une sorte de prise de conscience. Pas du tout, parce que ce qui se passe, c'est qu'on crée de l'apathie en faisant ça. Je ne dis pas qu'il s'agit de ne rien faire. Au contraire, puisqu'on est au monde, chaque action compte et chaque action euh, cache en elle euh, potentiellement une vie derrière qui va être menacée par une tonne de CO2 en plus ou en moins, bien sûr. Mais maintenant qu'on a dit ça, ce qui se passe avec la démocratisation de l'empreinte carbone, c'est qu'on relègue encore une fois dans l'intime le combat. Mmh. Et donc, il s'agit de trier ses déchets d'être végane, de ne pas, de pas vraiment prendre la voiture, et puis, en même temps, de penser à, 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 manger, à manger bien, et puis, en fait, d'être de, 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 en seconde main et tout ça. Et donc, en fait, c'est épuisant parce qu'on ne vit pas dans une société où, qui est organisée pour que ça, ce soit accessible en temps et en argent aussi. Donc, quand on, est, quand on habite en banlieue, aller avoir un petit producteur en circuit court, ben c'est pas facile. Quand on est zéro déchet, sur qui va peser la charge mentale Majoritairement dans les foyers toutes les sociologiques le montrent, mmh, c'est sur les femmes. Donc, encore une fois, on fait peser plus sur les personnes les plus précaires pour qui c'est le plus difficile d'avoir cette, cette pureté d'être au monde de manière écologique. Euh, et donc, on empêche un soulèvement parce que c'est épuisant et parce que qu'est-ce qu'on tient un peuple, un peuple par la fatigue La fatigue est un, un, un instrument de coercition extrêmement puissant et quand on nous, quand on nous éreinte à, à, à ces gestes individuels qui, par essence, ne, ne peuvent jamais être, être euh, au bout, de leur démarche, alors on empêche un soulèvement écologique, on empêche une organisation collective qui est de dire avant de juste passer des heures à savoir comment est-ce que nous, on va trouver potentiellement un truc en cirque, eh ben on va aller emmerder l'agro-industrie, on va aller s'attaquer à Monsanto Bayer, on va aller s'attaquer à la politique agricole commune au Parlement européen qui, majoritairement, finance une agriculture qui, aujourd'hui, détruit nos sols, le vivant et les rivières. Voilà, à mon avis, l'urgence, elle est là, elle est d'abord là et, euh, et on... Et Parce pas tout uniquement dans nos petites
0: existences... Raptisser. <rire> bah surtout, c'est une approche qui met de côté le fait que c'est à travers des politiques publiques transversales que la réduction de la demande peut se faire et donc une réorganisation de la société et non pas de ramener ça à des gestes individuels. Alors justement, pour avancer dans notre réflexion, vous consacrez un chapitre à la désobéissance civile euh, en appelant à désobéir dès qu'on le peut et vous ajoutez le pouvoir des plus puissants de ce monde et celui que nous leur donnons. Euh, Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui par désobéir et euh, est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde parce que vous le dites, le soulèvement a un coût. En fait, la désobéissance, ce n'est pas qu'une rébellion d'un âge ado de la société.
1: Euh, ce n'est pas que parce qu'on se sentirait fort et puissant de se réapproprier un moment comme ça d'une grande liberté. On se sent extrêmement libre dans les moments de désobéissance civile parce qu'alors toutes les normes, puisqu'on commence à, 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 à outrepasser celles qui nous semblent injustes, euh, on se rend compte que c'est là une fiction. Et c'est extrêmement puissant, c'est un sentiment très libérateur que je vous invite un jour à expérimenter, c'est de se dire... Non, euh, on ne peut pas tout accepter sous couvert que c'est ce qui est. On ne peut pas le faire. Parce que si des générations avant nous l'avons fait, on sera encore très, 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 très loin d'avoir les droits et les libertés qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, c'est fondamental de se battre pour continuer à ce qu'elle continue d'exister. Euh, maintenant que j'ai dit ça, la désobéissance peut aussi être simplement un refus de coopérer. Et c'est Gorine morel Darle qui le dit mille fois mieux que moi. Je, je, je la cite beaucoup parce qu'elle m'a bouleversée, notamment l'entretien que vous avez fait aussi dans Place. Elle, elle dit, parfois, c'est l'idée de dire, on ne fait plus. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de jouer à votre jeu Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de ramasser, de ramasser vos poubelles quand on, quand, quand, quand on ne joue plus selon vos termes Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça crée ça, ça, ça peut devenir fascinant, intéressant, et ça peut se déliter beaucoup plus vite l'ordre rétabli, d'un coup, tremble, parce que ces bases solides, qu'il a toujours considérées comme, comme, comme jamais, étant la capacité de se révolter, d'un coup, s'en vont, juste se retirent. C'est la mer qui se retire. Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus d'eau Je trouve que c'est assez fascinant. Et dans la désobéissance civile, c'est vraiment le besoin aussi de dire que... Euh, euh, je reviens dessus, mais aujourd'hui, c'est légal pour une multinationale de détruire les, les capacités de vie sur Terre. C'est légal euh, de... Euh, quand on manque d'eau dans ce qui se passe là en ce moment, on a quatre euh, villages quand même dans les Pyrénées qui sont en stress hydrique. Mmh. Euh, on est en mai. On a des maires en 2023 en France qui ont dû commander... Des bouteilles d'eau, des packs de bouteilles d'eau pour donner à boire à la population. -à il se passe ça en France. Et en attendant, on a des golfs qui continuent à être arrosés à quelques kilomètres. Pour 10 personnes. Oui, c'est exactement vont être un... les débats qui avaient Je... déjà lieu l'été dernier pendant bien la sûr. sécheresse. Bien sûr. Et oui. ça va être bien pire cet été. Et ça, c'est légal. Donc ça, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on devrait accepter. À quel moment quelqu'un est capable de me dire, en me regardant les yeux, ça, c'est normal, c'est quelque chose qu'on accepte Non. Donc on est bien d'accord qu'il y a de l'inacceptable partout où on peut poser le regard. Et à mon, à mon sens, il est notre devoir d'être capable aussi euh, de cesser d'obéir, parce que notre impuissance, c'est d'abord une obéissance. Et quand on décide de se lever et de rompre ces liens qui nous, coupent à une, qui, qui nous tiennent à une apathie, si on les coupe, si on les rompt, alors ça peut aller beaucoup plus vite, le soulèvement, que ce qu'on peut imaginer. Et on peut obtenir de
0: grandes victoires. Je crois que ça nous ferait beaucoup de bien euh, d'arriver assez vite dans ce moment. Alors justement, euh, dans votre livre, vous reprenez la conclusion euh, du livre de Maria G. Stéphane et Erika Chenoweth sur le pouvoir de la non-violence qui dit, donc ça a été beaucoup entendu, qu'il suffit que 3,5% de la population se soulève pour renverser un ordre établi. Euh, donc c'est une théorie du changement qui a été beaucoup débattue et critiquée mmh. euh, aussi. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf euh... Est-ce que vous y croyez vraiment Que si 3,5% de la population française, par exemple, se soulève, ça renversera mmh. l'ordre établi parce que euh, d'une certaine manière, avec la réforme des retraites, on a vu mmh, qu'il y avait quand mmh, même beaucoup bien de gens sûr, qui se
1: soulevaient. Bien sûr, bah, plus même sur mon que, que 3,5%, une majorité. Euh, tout dépend de ce qu'on appelle par se soulever. Et je pense que, euh, avec ce, ce que je voulais montrer en reprenant ce chiffre-là, c'est non pas de dire, attendons, et une fois que, 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 que d'autres, qu'on sera à 3,5, ça va devenir comme ça, comme tel, comme s'il y aura un grand soir, un grand moment, une grande. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, 3,5, finalement, c'est peu. Mon, mon point là, c'était de dire. Cessons l'illusion du consensus, comme le dit Chantal Mouffe. C'est vraiment dire euh, on n'est pas là que pour convaincre. Et parfois, des actions ne vont pas créer l'adhésion. Et ce qu'on va chercher n'est pas à créer l'adhésion, just Stop oil avec les tableaux, mais de créer un, un moment à la donné... la
0: d'Overton et... Bien
1: sûr. Un moment donné où, en fait, ça va nous déranger, où ça va nous bousculer. Où on va chercher à mettre un ordre établi, ne sera plus établi à partir du moment où on le bouscule. Euh, en, en... Donc elles ont travaillé sur plein de mouvements sociaux, plein de droits qui ont été acquis en montrant le moment où il y a eu un peu une bascule et des victoires, c'était à peu près à partir de, 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 de ce moment-là. C'est dire qu'en fait, 3,5%, ça peut nous paraître immense, mais en même temps, c'est pas tant que ça. Donc, ça veut dire que c'est à notre portée. Et quand on regarde dans l'histoire, l'histoire des congés payés, toute l'histoire syndicale, l'histoire des droits sociaux, en réalité, c'est une minorité active, organisée et radicale, la théorie du flanc radical, André Mal, qui ont permis euh, d'être assez menaçantes pour leur établi si bien qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de plier devant une masse qui, elle, serait peut-être plutôt... Euh, euh, juste plus ou moins d'accord, ce qu'on a pu avoir euh, euh, aussi avec la question des retraites. Maintenant, évidemment que quand on voit le, le, la violence et le mépris du silence qu'a été celui de notre gouvernement, ça rend le soulèvement encore plus immédiat, plus important et plus nécessaire. Je crois qu'ils ont créé un monstre. Je ne sais pas s'ils sont au courant euh, du monstre qu'ils ont créé là de la colère qui gronde partout et du fait qu'on euh, est infatigable et en, même temps, et en même temps épuisé et que ce mélange me semble être un, un cocktail assez, assez dangereux et à la fois qui peut être très beau parce qu'ils ont essayé d'enfermer des mouvements sociaux dans de la violence, tout hein, ce qu'on a vu, la, le traitement médiatique des saintes solines euh, la, la répression, la criminalisation du mouvement écolo avec, on pourrait en parler très longtemps, vous le traitez souvent sur place donc je ne vais pas revenir dessus mais... Vraiment, c'est assez, assez inquiétant, hein. ce qu'on fait face, c'est un glissement on de l'état droit. droit hein. Voilà, très bien. Bon, donc, vous verrez plus tard, mais, mais euh, c'est pour dire, là, ce qui est en train de se passer là, euh, ce que je trouve fascinant, c'est la capacité du mouvement social à y répondre avec de l'humour et avec de la créativité. C'est-à-dire qu'on a réussi à être là, une, là où il ne nous attendait jamais. On a répondu à un, à un monde triste qu'ils sont en train d'organiser, froid, hiérarchique, technocratique, bureaucratique, on a répondu à cette ligne-là en étant cette fourmilière qui grouillait partout avec des casseroles. Et je trouve ça fascinant de se dire qu'il y a des gens qui étaient en réunion de crise à minuit euh, en train de se dire Imaginez l'image qu'on a à l'international, quand on interdit des casseroles, c'est impossible, trouvons quelque chose, ah, tiens, dispositif sonore portatif. Et ça me fascine, mmh. la capacité qu'on a à les retrancher dans une forme de ridicule, et je crois que c'est bien plus puissant que ce qu'on peut imaginer de se battre par l'humour, par la joie et par la créativité, et les mouvements sociaux ne se laissent pas enfermer dans, les, dans, dans, dans la manière, à chaque fois, dans les vases dans lesquels ils essaient de nous contenir. Et c'est ça, à mon avis, le soulèvement, c'est aussi un débordement. –
0: alors, vous parlez justement euh, du fait qu'il y a une sorte d'injonction en permanence quand on parle euh, des questions écologiques euh, à, à rendre désirable le combat écologique. Et vous trouvez ça absurde de dire euh, bah, on ne va pas rendre désirable le fait euh, de vivre. Vous ajoutez qu'il euh, euh, va falloir aussi euh, bon, essayer de définir des modalités parce qu'il euh, ne s'agit pas de se, de se battre pour qu'advienne un monde où les armes à feu sont recyclables. Je vais noter <rire> cette phrase quand même. Euh, et, euh, et en réalité, bon, on voit qu'il y a un peu des petits soulèvements. Euh, voilà, il y a quelque chose, il y a des signaux faibles euh, de plus en plus qu'on peut voir dans la société, que ce soit en France ou, euh, ou ailleurs, euh, mais il n'y a, a pas vraiment de soulèvement, il n'y a pas de grand soir, et on ne sait pas s'il aura lieu un jour. Mais du coup, euh, à quoi ressemblerait justement un soulèvement écologique, selon vos termes Comment, comment est-ce que vous l'imaginez Parce que vous ne risquez pas à le faire dans le livre. Euh...
1: Est-ce que j'ai une, est une... Non, justement, je ne le fais pas, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que, pour moi, ça ne se décide pas dans les livres. Euh, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, parce que ça dépend d'une seule chose, c'est de qui se soulève. Et ce que je veux créer, modestement, c'est participer à nourrir un élan qui est en nous. Et j'ai beaucoup... Je parle comme si j'avais 10 ans que j'étais engagée à l'échelle de ma vie, ça fait longtemps, mais, mais je répondais d'abord quand on venait me voir en me disant comment est-ce que je peux m'engager, qu'est-ce que je peux faire, en disant ok, donc là, viens à telle action, signe telle pétition, on a tel blocage, on a, et ça faisait des plus-uns à chaque fois. Utile, bien, fatigant et pas non plus révolutionnaire. Maintenant, euh, notamment avec la pipeline en Ouganda, Icope sur lesquelles je me suis beaucoup battue, j'ai plutôt été dans une autre posture que celle de l'écoute, c'est de dire qui es-tu, comment est-ce que euh, tu habites le monde, en fait quels sont tes talents, tes connaissances, très concrètement ton job, euh, tes privilèges, euh, mm. et c'est fascinant à quel point ça ouvre des, mais, des, mais, des, mais, mais une multiplicité de de, de possibles d'action et d'activisme. En fait, on est une société entière qui résiste et se soulève. Et ça, c'est bien plus flippant pour eux parce qu'on ne peut pas contenir un mouvement organisé et euh, euh, hiérarchique, c'est très facile de le contenir. Quand ça vient un peu de partout comme ça, et qu'on est absolument partout, c'est comme le moustique qui, dans notre chambre, est certes petit et qu'on pourrait l'écraser d'un revers de main, mais qui, on ne le voit pas, il est partout, il nous pique. De... En fait, il nous rend fou. Et c'est à l'usure, finalement, que moi
0: aussi, peut-être, euh, les avoir. Donc, je ne veux pas répondre et à C'est ces ce questions. qui s'est passé aussi avec les soulèvements de la Terre, où justement, absolument. il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont rejoint le mouvement, et la dissolution devient de plus en plus compliquée pour le gouvernement. C'est exactement ça. On ne peut pas. Il ne pas dissoudre un mouvement, précisément parce
1: qu'il est en mouvement. Euh, et c'est totalement pour ça que je ne veux pas répondre à la question de comment est-ce qu'on se soulève, parce que je veux simplement nourrir l'élan. C'est ça qui m'intéresse, et après, ça a à question était chacun. à quoi
0: ressemblerait le soulèvement écologique
1: Et à quoi ressemblerait le soulèvement écologique Je pense qu'on est en train d'y assister, en réalité. Qu'il a commencé il y a longtemps, qu'il s'agit qu'on renforce ses rangs euh, assez rapidement, qu'il s'inscrira, comme c'est déjà le cas sur les territoires aussi, qui sera ce slogan qu'on entend beaucoup sur les ânes, la nature qui se défend, euh, qui sera aussi une sortie de collective. Euh, c'est aussi un, un clin d'œil quand même à, à l'ouvrage de, de Geoffroy de Lagannerie qui dit aussi, euh, euh, c'est important, c'est pour ça que je parle de cesser de coopérer. Si on voit un bateau qui est en train d'aller vers son naufrage, c'est merveilleux et fondamental que certains et certaines prennent une barque de secours et soient en train d'organiser, de bifurquer tous les élèves d'AgroParisTech, tous ceux qui cessent de coopérer, avec une direction du monde que l'on juge honteuse, qui disent on s'enlève du monde. C'est Adèle Haenel qui dit « je vous annule de mon monde ». Ça, c'est extrêmement puissant parce que ça nous permet de dire voilà, il existe d'autres récits, d'autres fictions collectives d'habiter le monde qui sont en train de construire partout, où, où on osera peut-être enfin regarder. Mais on a aussi besoin de gens qui vont péter la porte du, du, de, de la cabine et d'aller attraper le capitaine par le col en lui disant « pourquoi n'écoutes-tu donc pas les alertes partout sur le tableau de bord et les signaux rouges qui t'arrivent ?» Et, et reprends-nous le gouvernail, le, le gouvernail avec lequel on gouverne, celle-là, c'est bien le mot gouverner. Je pense qu'on a aussi besoin. Et le Laguerre, il rappelle quand même que euh, dans un appareil d'État qui est celui qu'il est aujourd'hui, euh, si on a par exemple une mairie de gauche ou une mairie de droite, bah, ça peut changer littéralement la vie de plein de gens parce que euh, ça, ça peut se jouer même à juste une, une subvention, à une petite association locale, à des plages dans des crèches. À des... Donc, c'est aussi important. Euh, le soulèvement, il peut aussi se passer euh, euh, non pas en infiltrant, en étant euh, juste mollement de l'intérieur, mais en hackant, directement le système qui est aussi en place, donc euh, par la désobéissance, euh, par le fait d'occuper ces instances-là, par le fait de, de ne pas avoir peur d'être puissant, c'est pour ça que je choisis ce mot puissant euh, volontairement euh, un peu provocateur aussi, pour dire qu'il faut à la fois qu'on occupe le terrain et à la fois qu'on qu aille euh, défricher d'autres terrains.
0: Mais en même temps, quand il s'agit de bouleverser l'ordre établi, on voit qu'aujourd'hui ça paraît quand même assez vertigineux de s'opposer à ça. À Vous le décrivez dans votre livre hein, sur à la fois le pouvoir des multinationales, la toile totale qui finance aussi bien des lieux d'art que des grandes universités un peu partout dans le monde, des recherches et tout ce qui est de l'ordre des portes tournantes, donc des personnes qui ont été dans des multinationales fossiles, qui vont dans les gouvernements et inversement, etc. Il y a, il y a, il y a quand même quelque chose d'assez paralysant en fait quand on voit aussi euh, cette puissance des lobbies économiques euh, et cette puissance du politique qui est complètement verrouillée dans une trajectoire d'une certaine manière.
1: Mais notre paralysie euh, les arrange. Donc à partir du moment où c'est quelque chose qui les arrange je refuse d'y céder.
0: Alors Justement, pour terminer, euh, j'aimerais simplement euh, parler des victoires qui ont pu vous marquer. Vous avez, euh, vous avez été sur plusieurs combats ces dernières années. Là, En ce moment, vous êtes principalement sur euh, donc, le méga pipeline euh, de Total en Ouganda et en Tanzanie et euh, l'exploitation des fonds marins.
1: Monsieur le Président, vous semblez être pressé par l'agenda. Il s'agirait peut-être justement de prendre le temps de ne plus en perdre. L'urgence est climatique. Elle n'est pas à l'adoption hâtive d'un code. Comme l'a rappelé le délégué de la Micronésie, un moratoire, une pause est la seule option sérieuse. C'est cela que nous devrions discuter. N'ouvrons pas cette boîte de pandore de l'exploitation minière des fonds marins. Nous sommes attendus et le monde nous regarde.
0: Quels sont les, les, les moments de victoire qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être montré euh, qu'il était possible, parfois en établissant des rapports de force, euh, d'ouvrir des brèches et euh, potentiellement de faire aussi un peu bouger les choses
1: Je crois que l'activisme la, marche. Et, euh, et je l'ai vraiment appris. Il marche s'il est euh, stratégique, euh, s'il si est, est le fruit d'une abnégation, euh, s'il est collectif. Et donc, ça veut dire que, euh, notamment, c'est attaquer une pipeline. Donc, on s'attaque à Total Energy, qui est... Poutine disait quand même, qu en, en, en 2004, quand il avait rencontré euh, Pouyané que finalement, il représente peut-être l'État mieux que le président. Vous voyez, donc, on a à ce niveau-là de, euh, de, 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 de force politique et économique... En fait, il, il tient le monde, une, une grande partie du monde. et Il s'assure précisément qu'on ne, qu ne se défasse pas des liens qui nous lient au pétrole et donc à cette multinationale. Euh, et pour autant, en fait, ce que je trouvais assez puissant, c'est d'être capable de défaire la pelote de laine. D'ailleurs, euh, l'intelligence, la, c'est de défaire cette pelote-là qui est entremêlée. Et donc, on, on s'est d'abord attaqué aux banques, aux banques qui finançaient le pipeline. Puis, euh, à Schneider Electric, qui, qui, qui était responsable euh, du métal qui entourait sa pipeline. Puis ensuite au soutien diplomatique qu'on peut avoir dans des trucs, aux assurances, aux, aux. et en fait c'est ça qui est assez fascinant, c'est de voir que ça a marché quand on a été cette fourmilière, quand on a recréé finalement cet écosystème par l'action, on a créé un écosystème d'action qui est une réponse à l'écosystème que eux sont en train de détruire par une simplification du monde vers le profit et la croissance infinie. Et donc je trouve que c'est une réponse finalement assez intelligente, et c'est les fois où ça a marché, c'est où ça s'est passé comme ça. Alors ça prend du temps,
0: ça prend du temps, et je crois qu'il faut qu'on ait l'humilité de se dire qu'on essaye. Il y a aussi débrouille. une dimension de connexion avec des activistes partout dans le monde. Parce que Bien là, sûr. Vous étiez avec Vanessa Nakate, euh, qui est ougandaise, Flavia Hilda Nakabouye. Et à chaque fois, il y avait quand même cette dimension très internationale en fait, de ces actions.
1: Et puis, c'est le temps long.
0: En fait, c'est vraiment aussi le
1: temps long. Euh, la, la... En fait, c'est très pressant parce qu'on fait face à des urgences partout autour de nous. Il est toujours urgent. Euh, et en même temps, je pense que c'était aussi de notre responsabilité que d'aller sur des combats qui, aujourd'hui, ne faisaient absolument pas la une des médias dont on ne parlait pas parce que ça n'allait pas commencer demain. Donc, le nombre d'interviews qu'on m'a refusé au début parce qu'on me disait « C'est quoi C'est en 2023, donc truc ?»« On en 2020 ?» écoute, bah super, on n'en parlera pas maintenant. Sauf que si on ne s'organise pas, on devient juste éditorialiste du monde et on râle sur des lois qui sont déjà votées, on essaie de défaire des, 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 des projets qui sont déjà construits. Donc je pense qu'on a aussi une responsabilité que de se dire il faut qu'on aille avant que euh, la catastrophe soit là et qu'on ne se bat plus contre seulement une fois que c'est déjà en train d'être mis en place. Il faudra le faire aussi, jusqu'au bout, toujours. Peut-être toute notre vie, on va être condamné à éteindre des feux avec nos mains nues, certes. Mais les fois où on voit que les braises commencent doucement à, à émerger... Il faut qu'on saute dessus et qu'on ait vraiment étouffé les départs de fumée. Et c'est ce qu'on a fait avec l'exploitation minière des fonds marins. Et c'est une victoire qui est éminemment collective. En fait, on a eu un rapport de force, on a obtenu une position historique de la part de la France, mais pas parce que d'un coup, ils ont réalisé, ah, en fait, finalement, les fonds marins, c'est un peu inquiétant. Non, on a gagné contre des multinationales du minerai au Canada qui sont en train de s'effondrer là et de perdre tous leurs plus gros investisseurs, alors que les bateaux devaient partir en juillet. On a gagné. Parce qu'il y a eu des gens, parce qu'on était nombreux, parce que des gens ont pris deux secondes pour envoyer un mail, euh, pour taguer un ministre, pour ce qui nous a permis d'avoir le lendemain le cabinet qui, bizarrement, alors qu'il ne répondait pas à nos appels, s'est dit Ah, très bien, bah, on va vous recevoir. Parce que quand tu as euh, des milliers de personnes qui disent euh, Bonjour, on est là, en fait, on ne vous laissera pas et tout votre mandat sera sur ce sujet. C'est du poker, hein, mais vous, tout votre mandat sera mmh. sur ce sujet si vous ne cédez pas et que vous n'acceptez pas de nous recevoir et bien d'un coup, forcément, on instaure une forme de rapport de force. Et donc, euh, la force du nombre, en fait, elle est assez simple, mais elle peut fonctionner aussi parfois.
0: Oui, Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé un moratoire sur l'exploitation des fonds marins. Exactement, on a réussi à l'avoir. Et là, on a depuis 13 pays sur les 24, euh, alors que
1: c'était la position complètement inverse il y a, il y a un an. Hein. Euh, mais c'est parce qu'on a travaillé avec des personnes extrêmement précises sur le sujet, euh, les meilleurs biologistes marins, des avocats très spécialisés, en même temps, des gens partout, on a tout utilisé. La désobéissance civile, euh, des pétitions, des actions directes. Je fais beaucoup de lobbying aussi auprès des pouvoirs nationaux, dans les instances de négociation, etc. Il n'y a pas une recette magique, en fait. Euh, on ne va pas tout sauver par la négociation internationale, tout sauver par la grève, tout sauver par la désobéissance civile, tout sauver par faire des études de biologie. Non, c'est précisément parce qu'on s'est organisé conjointement en étant très concentré sur une action, en allant au bout, en étant obsessionnel avec un sujet, euh, qu'on a pu être assez puissant pour renverser cette balance. Et ça peut marcher. Et là, euh, je le dis parce que, parce que je, je, je veux vraiment que ça donne de l'espoir de se dire, on a réussi à empêcher quelque chose qui nous semblait inéluctable. Mmh. On, a, on a été plus fort que des multinationales qui veillent plusieurs milliards d'euros et on a empêché une industrie de démarrer. Alors, ce n'est pas encore euh, totalement fini hein, et on s'assure d'être jusqu'au bout pour vraiment être certain qu'on contient tout ça. Et on ira jusqu'à ce qu'on a la certitude, écrit noir sur blanc sur un papier ou qu'il n'y a aucun bateau qui parte. Euh, mais ça peut fonctionner. L'activisme marche. Donc, vraiment, ne doutez jamais, mais même si c'est quelques minutes dans vos vies, parfois, ne doutez jamais de la force que vous nous donnez et, et, de, et du pouvoir qu'on peut avoir pour faire trembler Goliath, finalement.
0: Merci, Camille Etienne, d'être venue sur Blast. Merci, Valoie.